1: Fabio Quartararo gewinnt auch den zweiten Grand Prix in Katar. Yamaha gewinnt auch den zweiten Grand Prix in Katar. Ducati mit all seinen Geschwindigkeitsvorteilen hat es nicht geschafft, in diesen zwei Wochen einen Sieger hervorzubringen. Trotzdem haben sie im Moment den WM-Führenden. Das ist Johann Sarko. Ansonsten gab es ein spektakuläres Moto2-Rennen und ein sehr spektakuläres Moto3-Rennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Das machen wir zusammen mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Und da, davon, denen sind zwei Redakteure wieder zu Gast. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Servus. Gerald, was war das für ein Rennen am Wochenende? Ja, es war echt toll, spektakulär.
2: Alle drei Klassen waren spannend bis zum Schluss. Uh, Moto 3 war überhaupt uh, gigantisch mit, mit dem Rookie Sieger aus der Boxengasse. Moto 2 im spannendes Duell bis, bis zur Ziellinie und uh, MotoGP das, das engste Rennen der Geschichte. Die 15, Top 15 Fahrerinnen in punkten waren so knapp beisammen wie, wie noch nie zuvor in einer, einem MotoGP-Rennen. Und ähm, ja, abwechslungsreich, spektakulär und hat
1: echt wieder sehr,
2: sehr viel Spaß gemacht Themen, über die wir reden können.
1: Ja, Juliane, es waren jetzt zwei Nachtrennen in Katar. Wir haben zwei Rennen hintereinander erlebt und zweimal Yamaha vor Ducati. Ist das trotz der WM-Führung von Johann Sarko ein verlorenes Wochenende für Ducati? Wir sprechen gleich noch genauer über, die, über das Team Ducati, aber insgesamt kann man sagen, Ducati sind so ein bisschen die geschl Geschlagenen?
3: Ja, so was den Sieg angeht, ist man natürlich geschlagen, weil man weder im ersten noch im zweiten Rennen gewinnen konnte, aber mit Platz zwei und Platz drei stand man ja jeweils mit breiter Brust auch auf dem Podium und stellt jetzt mit Johann Sarko den WM-Leader. Das hätte vielleicht vom Namen her auch nicht unbedingt jeder gedacht. Man hätte womöglich eher so einen Werkspiloten dort vorne erwartet. Aber insgesamt geht man, glaube ich, trotzdem äh, zufrieden aus diesen zwei Rennwochenenden hinaus, auch wenn man sich beide Male gegen Yamaha geschlagen geben musste. Aber insgesamt war es trotzdem eine gute Punkteausbeute für Ducati.
1: Hm. Wir sprechen gleich, wie gesagt, noch über Ducati. Müssen allerdings als erstes Ehre-Wem-Ehre-Geburt über Jan und vor allen Dingen das Werksteam sprechen. Die haben jetzt mit Maverick Vinales und Fabio Quattrarro die ersten beiden Rennen gewonnen. Beide, Quattrarro und Vinales, haben Platz 1 und Platz 5 belegt in diesen zwei Wochen. Und wir sprechen als erstes über den Sieger, Fabio Quattrarro. Und Gerald, in der Übertragung auf der Zone habe ich von Quattrarro in den ersten 15 Runden quasi gar nichts mitbekommen. Er fuhr vorne mit. Aber insgesamt hat auch der Kommentator, glaube ich, Quadraro, ein oder zweimal erwähnt. Aber dann übernahm er das und in Runde 19 konnte er die Führung übernehmen und dann souverän dieses Rennen nach Hause bringen. Das war, wie schon letzte Woche, dann auch Vinales in Katar, die perfekte Renneinteilung.
2: Absolut, das war eigentlich fast ein Abziehbild vom vergangenen Sonntag, wo Vinales gewonnen hat. Quadraro hat sich einfach das Rennen perfekt eingeteilt, die Reifen geschont, ist mitgefahren, hat mal abgewartet. Und ähm, die die Ducatis sind dann schon am Ende ein bisschen eingebrochen bei den Reifen und dann musste er eben die, die Vorteile der Yamaha nutzen, ja? also ähm, den Kurvenspeed ähm, früh attackieren in der, in der Runde, damit er eben über den Rest der Runde einen Vors Vorsprung herausfahrt auf die Ducatis, damit er auf der Geraden nicht überholt wird und dafür brauchst du einfach in der entscheidenden Rennphase wirklich den nötigen Grip. Das hat er sich perfekt eingeteilt, perfekt genutzt und ähm, seine
1: Karten offen äh, perfekt ausgespielt. Also kann man ihm wirklich nur gratulieren zu diesem Erfolg. Fabio Quattaroa hat dieses Rennen, hat also er sich perfekt eingeteilt. Äh, Juliane, ist das ein Zeichen dafür, dass er vielleicht dann auch in der gesamten Saison dann mitfahren kann, dass er vorne mitfahren kann oder ist das noch ein bisschen zu früh gegriffen?
3: Naja gut, wir waren jetzt nur auf einer Strecke bisher unterwegs, deswegen muss man da natürlich so ein bisschen zurückhaltend sein mit den Prognosen, aber ich glaube insgesamt hat sich Quattro auf jeden Fall fahrerisch und auch was sein Rennmanagement angeht, deutlich weiterentwickelt. Ich denke, so ein Rennen wie jetzt am Sonntag hätten wir 2020 nicht von ihm gesehen, da war er oft... Ähm, wenn er ein bisschen weiter hinten lag in der Anfangsphase, zu übermotiviert, hat zu früh attackiert, nicht auf seine Reifen geachtet oder es dann eben auch mal übertrieben und weggeschmissen. Aber diesmal, selbst wenn er da am Start nur auf Platz 9 lag, hat er sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat sich das erstmal angeschaut und dann im richtigen Moment die Schippe draufgelegt, die nötig war, um die Konkurrenz zu überholen. Und er hat es wirklich sehr erwachsen und sehr sehr clever gemacht. Und insofern traue ich ihm auch zu, dass er weitere Rennen gewinnt. Nun muss man natürlich schauen, wie sich die Konkurrenz auch weiterentwickelt. In Europa werden die Karten sicherlich nochmal neu gemischt, aber es gibt ja durchaus viele Strecken, die der Yamaha liegen. Ähm, in Herez hat er vor einem Jahr einen Doppelsieg gefeiert. Dort geht Yamaha sicherlich als äh, großer Favorit auf den Sieg ins Rennen und bei den anderen Strecken muss man dann eben mal abwarten. Aber ich glaube, insgesamt äh, hat sich das Paket bei Yamaha schon gut weiterentwickelt, sodass sie vielleicht diese Saison die Chance haben, konzentrieren durch die Rennen zu kommen als noch vor einem
1: Jahr. Mhm. Yamaha auf Platz 1 und Platz 5, das sind die beiden Ergebnisse aus Katar, das Werksteam jedenfalls. Gerald, alles eitel Sonnenschein im Yamaha-Werksteam oder gibt es da noch ähm, Dinge, die zu verbessern sind? Weil auch am Start wurden sie gestern wie auch letzte Woche dann sehr früh geschluckt. Maverick Vinales ist auf Platz 9 durchgereicht worden und da gibt es ja sicherlich dann auch noch Arbeit. Sicherlich gibt es auch noch an anderen Stellen Arbeit für Yamaha.
2: Ja, Start sind sicher ein, ein, ein Thema, weil Yamaha hat das Holdshot-Device ja nicht weiterentwickelt. Also sie können nur hinten den Dämpfer zusammenpressen äh, und vorne bei der Vordergabel haben sie das System noch nicht, dass sie auch die Vordergabel äh, zusammendrücken können. Also das wird sicher ein Thema sein, woran Testfahrer Kel Crutchlow arbeiten wird in den in der nächsten Zeit. Und äh, Vinales hat einfach selber gesagt, seine Reaktionszeit war zu zu langsam, das hat er einfach nicht genau hin, nicht gut hinbekommen. Und Trotzdem konnte er sich noch Vorarbeiten wieder, hat Positionen gut, gut gemacht und ähm, war bei der Pese auch gut dabei. Um, am Ende hat es dann nämlich ganz gereicht, äh, die Ducatis dann noch zu, zu kassieren, also vor allem, vor allem Jorge Martin, und hat dann noch den Platz gegen Rins verloren. Aber er hat gemeint, genauso wie Quattro am, am ersten Rennwochenende, ähm, Platz 5 ist an einem eigentlich schlechten Tag äh, ein gutes Ergebnis. Und wir haben in den in den vergangenen Jahren bei beiden immer wieder gesehen, wenn sie einen schlechten Tag gehabt haben, dann war der richtig schlecht und die waren einfach weit weg. Und und jetzt haben sie es hier geschafft, äh, Konstanz reinzubringen. Vinales war auch sehr glücklich mit äh, mit den Reifen, mit seinem Gefühl ähm, fürs Motorrad. Hat das Team gelobt, dass sie sehr gut arbeiten. Also die die fühlen sich wohl, die sind super zufrieden. Trotzdem muss man halt sagen, es ist, wir haben sie jetzt nur auf einer Strecke gesehen. Und da äh, muss man einfach echt abwarten, wie es wie es einfach in den kommenden Monaten aussieht. Weil wenn sie es, wenn sie schaffen, diese perfekten Rennen abzuliefern, drei, viermal im Jahr, dann, dann wird es halt nichts mehr im WM-Titel. Wenn sie es aber sieben, acht-, neunmal schaffen, dann haben sie echt Chancen, Weltmeister zu werden. Aber das wird einfach die Zeit zeigen. Und äh, Portimao war eine schwierige Strecke für Yamaha im vergangenen Jahr. Dann kommt Jerez, ähm, da zählen sie sicher zum absoluten Favoritenkreis.
1: Also müssen wir mal abwarten, wie sich die, die nächsten Rennen entwickeln. Mhm. Yamaha, wo Licht ist, ist auch Schatten und das ist das Yamaha-Kundenteam an diesem Wochenende gewesen. Franco Morbidelli, der sich darüber beschwert hat, auf motorsporttotal.com konnte man es schon lesen, dass er mit einer alten Maschine dann ja so, so ein bisschen benachteiligt sich fühlt und Valentino Rossi, der komplett hinterhergefahren ist, der auch zwischendurch sich mit Lorenzo Savadori von der Aprilia dann äh, um die letzten Plätze balgen musste. Juliane, das war ein Wochenende komplett zum Vergessen, es waren zwei Wochen komplett zum Vergessen für das Yamaha-Kundenteam. Was ist da los?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es das Team ist, das froh, am frohesten ist, Katar jetzt endlich hinter sich lassen zu können. Denn es waren, wie du sagtest, zwei gebrauchte Wochenenden. Gerade jetzt, dass äh, noch nicht mal ein Pünktchen ist für Valentino Rossi rausgesprungen als 16. Das ist natürlich eine mehr als schlechte Performance. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, das fing ja schon am Freitag an, da war er eigentlich nur hinten zu finden und kam das ganze Wochenende nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Dann Startplatz 21 im Qualifying, sein schlechtestes Qualifying-Ergebnis ever. Und von da kannst du dann halt auch im Rennen bei den Voraussetzungen nicht mehr viel ausrichten. Man muss sagen, seine Rennpace war nicht so schlecht im Vergleich zur Spitze. Aber das hat dann halt trotzdem auf dem Niveau, auf dem die MotoGP jetzt unterwegs ist, nicht ausgereicht, um da, was weiß ich, für eine Aufholjagd zu starten. Er konnte zwar immerhin vier Piloten hinter sich lassen, zwei sind vor ihm gestürzt, sodass es eben am Ende Rang 16 wurde, aber das ist natürlich nicht, wo ein Rossi sein will, das ist auch nicht, wo Petronas sein will, das ist ganz klar, aber man muss auch sagen, ähm, es, es waren eben auch, wenn du dann so Probleme kriegst während des Rennwochenendes, schwierige Voraussetzungen, sich aus diesem Loch wieder rauszukämpfen, wenn du ein erstes freies Training und ein drittes freies Training hast, was bei komplett anderen Bedingungen stattfindet, als die entscheidenden Sessions am Abend und dann auch das Rennen, da dann eben den Kniff zu finden, der dich wieder besser fühlen lässt, das ist schwierig. Rossi sagt zwar, im Warm-up haben sie Fortschritte gemacht. Einmal ähm, haben sie das Motorrad zurückgebaut auf die Aluminiumschwinge statt Carbon. Ähm, und dann haben sie auch äh, bei der Elektronik ein ne anderes Setting ausprobiert. Und damit hat er sich wohl besser gefühlt, vor allem am Hinterrad, wo er immer über, vielen über Vibrationen geklagt hat. Aber ähm, ja, im Rennen konnte er von der Ausgangsposition dann eben auch nicht mehr viel machen. Die Hoffnung bleibt, dass es mit Beginn der Europatour besser wird. Es war, wie gesagt, jetzt eben nur eine Strecke. Das ist nicht wirklich repräsentativ äh, für den Rest der Saison und für die anderen Strecken in Europa mit ganz anderen Bedingungen auch. Wir wissen, dass es Strecken gibt, die Rossi sehr mag und die ihm sehr liegen. In der Rest hat er im vorher sein einziges Podium eingefahren. Das ist die Yamaha-Paradestrecke. Aber da wird er natürlich sehen müssen, wie er mit seinen eigenen Markenkollegen äh, zurechtkommt und wer dann da das Rennen macht. Leichter wird es nicht, denn die MotoGP ist so eng wie nie. Es wird sicherlich nicht immer so eng sein wie jetzt in Katar, aber alle haben eine Schippe draufgelegt und da muss sich Valentino Rossi natürlich auch ins Zeug legen und zusammen mit dem Team eine Lösung für seine Probleme finden. Aber ich glaube, er hat immer noch das Zeug dazu, um Podestplätze zu kämpfen und ich hoffe, dass ihm das gelingt, denn so sich von der MotoGP zu verabschieden, sollte es seine letzte Saison sein, das will natürlich keiner sehen.
1: Gerald, ihr habt auf motorsporttotal.com ja auch immer die Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und da habt ihr natürlich das Yamaha-Kundenteam mit reingenommen. Der Kollege Sebastian Frenschke war das. Er hat dann auch geschrieben, dass Yamaha das Kundenteam immer dann auch mal Talente ausprobiert hat und versucht hat, Talente heranzuführen an die MotoGP. Jetzt ist Valentino Rossi relativ weit davon entfernt, ein Talent zu sein, Juliana hat es schon erwähnt, eventuell ist es seine letzte Saison. Ist das nun wirklich ein beneidenswerter Zustand, in dem sich Yamaha da im Moment befindet, beziehungsweise Petronas da im Moment befindet, ähm, eine absolute Legende auf den hintersten Plätzen mitfahren zu lassen oder müssen wir da wirklich noch ein, zwei Rennen abwarten in Europa, bevor wir da ein vernichtendes Urteil fällen werden? Ja, wir müssen
2: schon ein bisschen ab, abwarten auch. Ja, ich meine, in der, in der Moto 2, die Petronas-Fahrer Vierge und Dixon, die drängen sich jetzt eigentlich noch gar nicht so auf. Also, die wären, glaube ich, noch nicht ready gewesen, statt, sagen wir, statt Rossi diesen Platz in der MotoGP zu übernehmen. Und ähm, für, für ein Team wie Petronas, das jung ist, ähm, ist es natürlich interessant, so eine Legende ins Team zu, zu bekommen, vor allem, wenn es wirklich die, die Abschiedssaison werden sollte oder könnte, wie auch immer. Ähm, von der ganzen Aufmerksamkeit dann auch Marketingzwecke. Also es ist sicher eine interessante Geschichte. Ähm, sportlich gesehen, die Juliane hat es angesprochen, seine Rampes war dann echt besser und, und mit 14 Sekunden Rückstand war er jetzt auch nicht äh, meilenweit weg von, von der Rundenzeit her. Ich meine, wenn man wenn wir zurückdenken an seine beiden Ducati-Jahre, da hat er oft Rückstände gehabt von 25, 30 Sekunden. Damals ist man mit so einem Rückstand aber noch fünfter, sechster geworden ja? und heute bist du halt letzter und nirgends. Ja? Also so hat sich die, die MotoGP verändert. Also Einerseits fährt er natürlich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber eben die MotoGP ist jetzt auf einem extrem hohen Level mittlerweile. Ähm, was ich auch glaube, ist, man müsste trotzdem ein bisschen abwarten, ähm, noch wie sich die, die Situation auf anderen Strecken äh, entwickelt. Ähm, wir haben gesehen, äh, Portimao im Vorjahr eben eine schwierige Strecke für Yamaha. Hier reist, ist auf jeden Fall eine Yamaha-Strecke. Also, ähm, wir haben auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass Rossi immer relativ gut in die Saison gestartet ist. Und dann, im, je länger die Saison gedauert hat, desto mehr Probleme gab es und, und schlechte Ergebnisse sind dazugekommen. Jetzt hat er schon, sagen wir mal, beide Rennen waren jetzt nicht wirklich besonders berühmt. ja. Und äh, warten wir mal nach Jerez ab. Ich glaube, das ist sicher ein, ein Knackpunkt, um die äh, weitere Situation besser beurteilen zu können. Wenn er in Jerez vorne mitmischt, ist alles gut. Wenn, sie, wenn in Jerez wieder so etwas Schlechtes rauskommt und gleichzeitig Quattro und äh, Vinales um den Sieg kämpfen, dann ist das schon ein schlechtes Vorzeichen für den weiteren, weiteren Saisonverlauf.
1: Jerez ist am 2. Mai. Dann das Rennen und dann werden wir Anfang Mai dann auch nochmal ja, so ein bisschen Bilanz ziehen können, wie es denn die ersten Reihen, die ersten Rennen für das Petronas-Team dann ausgefallen sind. Die äh, Führung in der WM-Wertung hat Johann Sarko inne mit 40 Punkten. Er ist auf der Ducati. Und die Ducati hat am Wochenende mal wieder gezeigt, was sie für einen Geschwindigkeitsvorteil hat, vor allen Dingen auf der Startzielgerade. Juliane, ich habe sowas in den MotoGP-Rennen, die ich bislang gesehen habe, noch nicht gesehen. Diesen absoluten Vorteil von Ducati auf dieser Startzielgerade. Das habe ich letzte Woche, ist mir das nicht so aufgefallen wie in dieser Woche. Das war ein eklatanter Vorteil für äh, Ducati. Warum konnte sie das nicht umsetzen, dann, dass sie dieses Rennen dann auch gewinnen können?
3: Ja, also sie haben natürlich, was das Überholen angeht, ein leichteres Spiel als die Konkurrenz, weil sie auf der Geraden einfach den Hahn aufdreht und dann vorbeiziehen. Das hat man ja gerade ähm, im Duell mit, mit den Suzukis immer mal wieder gesehen. Ähm, da hat sich Rins immer wieder an Sarko vorbeigekämpft und der hat am Ende der Startzielgraden einfach gewunken und tschüss gesagt. Ähm, aber in dem kurvigen Abschnitt äh, in Sektor 3, da haben dann eben die Yamahas und die Suzuki ihre Vorteile und können äh, gerade ihren guten Kurvenspeed ausspielen und da ähm, gerät dann die, die Ducati eben noch so ein bisschen ins äh, Hintertreffen, auch wenn sich das Turning verbessert hat ähm, und insofern konnte ja Quattarao das dann eben am Ende auch ausspielen und so einen Vorsprung rausfahren, der es den Ducatis unmöglich gemacht hat, ihn dann mit der Power noch zu schnappen. Ähm, man muss auch sagen, die Ducatis waren gerade Sarko und die beiden Werkspiloten im Laufe des Rennens immer wieder in Zweikämpfe verwickelt. Das äh, ja, strapaziert natürlich auch die Reifen. Also am Ende wird da auch nicht mehr das Optimum drin gewesen sein. Insofern äh, ist man, glaube ich, bei Ducati auch mit Platz 3 und Platz äh, 2 recht zufrieden. Aber man muss ja auch sagen, Jorge Martin hat das Rennen bis Runde 18 angeführt als Rookie. Ähm, also ich glaube, ich habe noch nie so verblüffte und auch grinsende ge grinsen Gesichter an der Pramak-Box gesehen wie am Sonntag. Ähm, also das war für, für ihn in seinem zweiten Rennen schon eine unglaubliche Leistung und dass er dann nach hinten raus im Zweikampf mit Quadrao und Sarko ja, den Kürzeren gezogen hat und nur in Anführungsstrichen Platz 3 rausgesprungen ist. Das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber ich glaube für ihn zählt einfach, dass er auf dem Podium stand und äh, das im zweiten, im zweiten Rennen ist schon eine Leistung.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Johann Sacco ist vielleicht der WM-Führende, aber die große Geschichte an diesem Wochenende für Ducati, das war Jorge Martin, der das Qualifying dominiert hat, auf Platz 1 war und Gerald vor allen Dingen einen fantastischen Start hatte und dann bis zur 18. Runde, was Juliane gerade gesagt hat, dieses Rennen angeführt hat für Jorge Martin für Ducati fast das perfekte Wochenende. Wie gesagt, der, der, der sisi hätte noch rausspringen dürfen, aber ähm, Jorge Martin ist eine Riesengeschichte an diesem Wochenende gewesen.
2: Absolut, vor allem weil man das wirklich nicht erwartet hat. Ja. Also, dass er, dass er im Qualifying schnell ist, das, das wissen wir aus den kleinen Klassen, aber dass er das jetzt schon so umsetzt, das war schon mal echt, echt eine Meisterleistung. Aber eine fliegende Runde ist immer noch eine ganz andere Geschichte als ein Rennen. Und wenn wir uns ans erste Rennen erinnern, da war er ja auch nach dem Start vierter, ist dann aber relativ früh eingebrochen und dann, glaube ich, Nummer 15er geworden, hat einen Punkt geholt. Und diesmal war es halt die Frage, ähm, wird es ähnlich werden? Also er hat vor dem Rennen gesagt, er wird garantiert nicht gewinnen. Äh, für ihn geht es darum, vorne mitzufahren, äh, zu lernen, sich bei anderen Fahrern äh, auch was abzuschauen und einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Und so viel konnte er sich dann eigentlich gar nicht abschauen von den anderen Fahrern, weil er die ganze Zeit vorne war. Und die Reifen einfach nicht eingebrochen sind, nicht, nicht in, der, in dem Ausmaß, wie es im, im ersten Rennen war. Also da hat äh, einerseits äh, Ducati von der, von, vom Setup her einiges gefunden seit, vom ersten Rennen, aber auch Martin, weil am Ende musst du es musst halt umsetzen. Und äh, zako der war eh die meiste Zeit dahinter. Der hat auch gelobt, dass Martin so extrem saubere Linien gefahren ist und er und oder dahinter sich sein Rennen eben auch gut einteilen konnte. Also das war wirklich für ein, für ein zweites Rennen in der Königsklasse war das eine absolute Meisterleistung. Also da kann man wirklich nur gratulieren und ähm, ist natürlich absolut toll, wenn man wieder ein, ein neues Talent
1: haben in der MotoGP, dass das gleich von Anfang an vorne mitmischen kann. Kurze Zwischenfrage, Gerald. Das mit den Reifen war insgesamt kein so ganz großes Thema wie letzte Woche, oder? Ja, das
2: war eigentlich bei allen Fahrern nicht so ein extrem großes Thema. Schon ein Thema, aber nicht ganz so groß. Ähm, das war auch, also einerseits, die, die Teams haben gelernt. Du kannst dann natürlich am Setup noch ein bisschen was tüfteln, auch Motormappings und so weiter und äh, Traction Control und, so, und diese ganzen Themen. Ähm, die Fahrer haben natürlich eine, die Erfahrung von einem Rennen und wissen auch, wie sie sich ein bisschen besser einteilen können. Und natürlich, die, die Bedingungen waren auch ein bisschen besser. Es war äh, ein bisschen kühler auch ähm, und das hat insgesamt äh, insgesamt geholfen, dass die Reifen, der Reifenverschleiß hier nicht so ein eklatantes Thema war wie im ersten
1: Rennen. Juliani, mhm. ist das vielleicht ein bisschen das, äh, die perfekte Zeit jetzt auch gerade für Ducati? Johann Zarco fährt um die WM-Wertung mit jetzt erstmal, es sind zwei Rennen erst gefahren und Jorge Martin kann sich im Hintergrund so ein bisschen äh, richtig gut entwickeln. Ich meine, der dritte Platz, das Podium, äh, da wird er schon genug Aufmerksamkeit mit erzeugen. Aber insgesamt scheint das ja eine relativ komfortable Situation im Moment zu sein für Ducati.
3: Also bei Pramac auf jeden Fall. Also ähm, die haben ein Wochenende nach nach Maß abgeliefert, so wie man sich das nur hätte wünschen können. Mit äh, der Polen und Startplatz 2 im Qualifying und dann Platz zwei und drei im Rennen hätte kaum besser laufen können, außer mit einem Sieg. Sarko als wm leader Wer hätte das gedacht? Am Anfang der Saison hätte man vielleicht eher Miller oder so auf dem Zettel gehabt, wenn es um einen ducati wm leader geht, wäre ja auch ja. Die Wunde sitzt tief. Äh, Miller mein WM-Tipp gewesen ist es eigentlich immer noch. Ich hoffe, er kommt noch. Aber ähm, ja, ich glaube, im Werksteam ist man ein bisschen ernüchtert, weil es eben für Miller dieses Mal wieder nur für Platz 9 gereicht hat. Und Banjaja hatte eine wirklich schlechte Startphase und ist dann am Ende, ich weiß gar nicht, wo ist er gelandet, auf Platz 6 ähm, der hat natürlich auch mehr gewollt. Also er hat gesagt, ich hätte die, die, die Pace gehabt, um um den Sieg zu kämpfen. Und dann wird man Sechster. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Ähm, da wird man in die, in die Analyse gehen äh, und schauen, was schiefgelaufen ist. Wobei es am Tempo nicht lag. Also es war wirklich, wo sie dann im Rennen mit wem gekämpft haben, das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben. Und äh, so sind es eben die beiden Pramak-Jungs auf dem Podium gewesen. Ähm, es ist schon lustig, die zwei, die im vergangenen Jahr für Pramark gefahren sind, die fahren jetzt im Werksteam und stehen nicht auf dem Podium. Und die neuen Pramark-Boys ja, machen das Rennen, aber das kann sich, wie gesagt, im Verlauf der äh, Saison auch noch ganz anders entwickeln. Ich glaube, insgesamt kann man aber mit der Ausbeute für Ducati insgesamt doch zufrieden sein.
1: Mhm. Ducati, du hast es gerade gesagt, Pekko Bagnaglia ist dann am Ende auf Platz 6 dann eingefahren. Er hatte zwischendurch einen Verbremser, ich glaube in Runde 17 war es dann. Und Jack Miller hat sich dann auch noch so ein bisschen in Nebenkriegsschauplätzen verzettelt. Am Ende waren es Platz 6 und Platz 9. Gerald, wie würdest du die beiden Rennen von Banyaya und Miller ein, äh, einordnen? Also ja, Banyaya hat
2: selber gesagt, er hat den Fehler gemacht, den Verbremser, den du angesprochen hast und, und damit war die, die Protestchance dahin. Er hatte schon auch gedacht, ja, eventuell kann er hier sogar gewinnen, aber kleine Fehler sind einfach so extrem entscheidend, darf man sich nicht mehr leisten heute, weil vor allem in so einem engen Feld, du machst einen Fehler und dann überholt dich gleich wen und den musst du erst wieder mal wieder über, zurück überholen. Und das kostet alles Zeit und Reifen. Also der fehlerfreie Job ist extrem wichtig. Und äh, Miller hatte mit Ampam zu kämpfen. Er hat gesagt, er hat in den letzten Runden den Bremshebel kaum noch gespürt. Und er ist jetzt zurück nach äh, Spanien geflogen und es, er wird sich untersuchen lassen. Und eventuell könnte er sogar in Barcelona eine Operation geben am Unterarm. Ist noch nicht entschieden. Also er hat nach dem Rennen gesagt, er muss jetzt mal mit den Ärzten sprechen, aber könnte einen, könnte einen Eingriff
1: geben. Und was war das mit ihm und äh, Juan Mir? Ja, ziemlich verrückt, ne? <lacht> <lacht> also, ich, ich meine, mitten auf, mitten auf der Strecke an, das, das Diskutieren anzufangen, weiß ich auch nicht, ob das die beste Idee ist.
2: Ja, voll. Also, es ist, ich meine, also angefangen hat es ja, dass, dass, dass Mir sich dann in dieser Linkskurve vorbeibremsen wollte, dann kam es zu dieser leichten Berührung, wo Miller rausgedrückt wurde und, und, und Mir hat, hat überholt. Es war ein kleiner Fehler. Ohne große Konsequenz. Ja, sollte natürlich nicht passieren. Kann passieren im, im, im Zweikampf. Also ich, ich würde das als wirklich normalen Rennzwischenfall titulieren, der einfach vorkommen kann. Da hat sich mir einfach um einen, einen Meter verschätzt. Ja, und es ist nichts Dramatisches passiert. Und es ist auch eine langsame Kurve. Ja. also es, wenn, wenn, Selbst wenn beide gestürzt werden, das wäre jetzt nicht extrem gefährlich gewesen, sagen wir mal so, im, im, im schlimmsten Fall. Und, und dann ist, ist Mir aber von der, von der, in der letzten Kurve von der Ideallinie abgekommen und, und Miller ist innen rein und am Kurvenausgang haben sie sich halt getroffen und sind sich halt voll in die Seite gefahren. Ja. Ähm, es ist, also ich, 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 ich tue mir da schwer, das Ganze zu bewerten, ehrlich gesagt. Ja, weil war es jetzt wirklich ein Revanchefall, war es nicht, ähm, hat Miller einfach die Lücke gesehen und ist halt reingefahren und, und Mir halt, hat halt seinen Fehler korrigiert und ist retour und dann trifft man sich halt irgendwann, wenn, wenn, wenn zwei die gleiche Strecke, Teil auf der Strecke haben wollen. Mir hat aber gemeint, dass, dass Miller ihn angeschaut hat und ganz klar, also vor, vor dem Zusammenstoß ihn angeschaut hat und genau gewusst hat, dass er da ist und da kommt und, und hat dem äh, Miller hier pure Absicht unterstellt. Miller sagt halt, ja, das ist halt mehr Racing. Eine, eine Strafe gab es im Anschluss nicht. Also die, die Rennkommissare haben, haben das als äh, normalen Rennzwischenfall äh, behandelt. Aber es ist schon eine, eine sehr seltsame Situation, wie die, wie die beiden da zusammengekracht sind. Irgendwie hat mich das im ersten Moment an, an Suzuka 2001 erinnern, wo der Max Biaggi den Rossi mit einem Ellbogencheck auf der gerade neben die Strecke geschickt hat. Ja? Also, ähm, ja, ich weiß nicht, was sagt, was, wie habt ihr das gesehen? Ja, das ja Juliane, ein, wie hast du es gesehen?
1: Genau, Juliane, wie hast du es gesehen?
3: Ich finde es ehrlich gesagt so von außen, wir haben immer leicht reden, schwer zu beurteilen, weil also bei, bei dem ersten Manöver von mir an Miller gehe ich total mit Gerald, das war halt so ein bisschen verschätzt, vielleicht zu so optimistisch reingestochen und dann sind sie halt kurz aneinander geraten. Das kann passieren, normaler Rennvorfall. Dann das Ausgangs- der Zielkurve. Ich meine, mir hat es ein bisschen weit getragen. Und dann kam er eben zurück auf der Strecke und da war Miller. Und sie sind halt zusammengedunkt. Ja. Mhm. Ähm, ja, man sieht, wenn man sich das hintereinander nochmal in der Slow-Mo anschaut, dass Miller sich schon arg gegen mir lehnt und da auch so ein bisschen den Ellenbogen ausfährt. Aber ich kann und ich will mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das absichtlich war. Ähm, ich glaube, so, so äh, nervlich instabil <lacht> ist Miller nicht. <lacht> <lacht> und ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich mir anvisiert hat, um ihn da am Ende der Kurve irgendwie abzudrängen. Es ist halt irgendwie dumm gelaufen. Beide waren... Dummerweise in dem Moment an der gleichen Stelle und sind halt zusammengeprallt. Man kann von Glück reden, dass es sie nicht äh, hingelegt hat. Beide konnten weiterfahren. Auch wenn man sagen muss, es hat sie einige Positionen und Zeit gekostet. Und danach haben beide nicht mehr so wirklich richtig ins Rennen reingefunden, was schade war. Denn ich glaube, beide hätten durchaus das Potenzial gehabt, um die Podestplätze mitzukämpfen. Ähm, ja, also dicke Luft herrscht jetzt auf jeden Fall zwischen den beiden. Mir war wirklich sichtlich angefressen und hat ihm ja auch Absicht unterstellt. Aber ähm, ja, also von außen kann man das wirklich schwer beurteilen, wie Rennleitung hat es durchgehen lassen. Und insofern, ja, ja Buch zu und weitermachen, würde ich sagen.
1: Sie haben ja jetzt auch 14 Tage Zeit, sich abzukühlen.
3: Genau. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein sportpodcast.de Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist
1: Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Kommen wir zu Suzuki, kommen wir zu den Weltmeistern. Die haben an diesem Wochenende mal wieder so ein bisschen was aus ihrem, ja, aus ihrem Buch gebracht. Wir sind nicht so richtig gut im Qualifying, aber im Rennen drehen wir auf. Aber, Gerald, so richtig zu 100 Prozent überzeugen konnten sie an diesem Wochenende nicht. Alex Rins auf Platz 6, Juan Mir, wir haben ihn eben schon angesprochen, im Zwist äh, mit Jack Miller gewesen, auf Platz 7 am Ende. Und trotzdem kann man sagen, diese beiden Wochenenden in Katar, wo sie dann auch geschwindigkeitstechnisch vielleicht einen kleinen Nachteil hatten, äh, sind am Ende relativ gut gelaufen für sie, oder?
2: Also aufs Podium haben sie es nicht geschafft, obwohl es, glaube ich, in beiden Rennen möglich gewesen ja. wäre. Und ähm, ich finde schon, dass sie einen, einen Fortschritt gemacht haben. Das Qualifying war jetzt nicht so schlecht von den Startpositionen und vor allem der Start war gut, ja, weil äh, Rins war nach, nach dem Start gleich einmal Vierter und mir war Fünfter. Und wie in der Anfangsphase Rins aufgedreht hat und wir, wir wissen, dass, dass diese die Suzuki über die Distanz einfach extrem stark ist haben wir bei uns im schon gemeint, huh, das riecht vielleicht sogar nach einem Suzuki-Doppelsieg. Ja, also das, das habe hab ich auch das Gefühl gehabt, da kann echt noch was gehen bei den beiden. Hat sich dann aber anders entwickelt, weil ähm, Rins hat gesagt, er ist, er ist dann wirklich nicht an, an Martin vorbeigekommen, er hat sich da richtig die Zähne ausgebissen, wurde wieder von zurück zurücküberholt und er hat gemerkt, dass er, dass er sich nicht an die Spitze setzen kann und, und wegziehen kann, um, um eben den Vorsprung auf die Ducatis zu haben, dass sie ihn auf der Gerade nicht mehr wieder zurücküberholen überholen können. Und dann hat er sich einfach aufs äh, Reifenmanagement konzentriert und vierter Platz war im Prinzip das Maximum. Er ja. hat dann am Ende nochmal noch den alles kassiert, also Podium war nicht drin, ich, Maximum rausgeholt. Ich glaube, das ist auch das, was er, was er gesagt hat und mir eben nach dem Scharmützel noch Platz 7. Ja, ist okay. Hat er sich sicher mehr aus, ausgerechnet. Aber wie gesagt, wenn du da so in Kämpfe verwickelt bist, es einfach so extrem schwer hast, ähm, die Ducatis zu überholen. Das ist ein paar Naja, gegen Millard und so. Also das ist wirklich schwer für beide gewesen gegen die Ducatis. Und sie haben einfach die wichtigen Punkte mitgenommen. Rein theoretisch wäre sicher mehr möglich gewesen. Aber es war jetzt auch keine komplette Katastrophe. Also ich finde, die sind okay und äh, der Rennspeed ist, ist da, den haben sie und da werden jetzt sicher genug Rennen kommen, wo sie den Speed ausspielen können und weiter Rennen gewinnen können auch.
1: Juliane, wie siehst du das Fazit von Suzuki bei, nach diesen zwei Rennen? Ist es so, die drei beiden Rennen haben wir jetzt erstmal hinter uns ähm, und haben hier mit 23 und 22 Punkten erstmal ordentlich was mitgenommen?
3: Ja, ich, es hätte sicherlich hier und da noch ein Pünktchen mehr sein können. Gerade im ersten Rennen ist ja mir wirklich ganz, 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 Knapp am Podest gescheitert, aber ähm, ich glaube, insgesamt sind sie relativ gut aus diesen zwei Rennwochenenden rausgekommen. Und die Strecken, auf denen sie richtig abliefern können, auf denen sie um den Sieg kämpfen können, die kommen noch. Und insofern glaube ich, wenn sie das Qualifying noch ein bisschen besser in den Griff kriegen und sich tatsächlich in den ersten zwei Startreihen ähm, ja, qualifizieren können, dann, dann sind die eine Macht und dann können die, dann können die wirklich mehrere Rennen gewinnen. Also das und auch Doppelsiege feiern, bin ich von überzeugt. Also das wird, glaube ich, im Laufe der Rennen, äh, im Laufe der Saison noch richtig spannend.
1: Die Suzuki auf Platz 5 und auf Platz sechs im Moment in der Fahrerwertung. Alex Rins auf Platz 5 und Juan Mir auf Platz sechs. Kümmern wir uns um die anderen Teams, die noch dabei waren, die an diesem Wochenende gefahren sind. Nicht nur Ducati, nicht nur Yamaha und auch nicht Suzuki. Die KTM war auch unterwegs an diesem Wochenende. Und Gerald, am Ende ist es auf Platz 8 mit Brad Binder gewesen, auf Platz 15 mit Miguel Oliveira. Und ähm, kann man sagen, dass die KTM an diesem Wochenende so ein bisschen zu den Geschlagenen gehörten? Ja, ähnlich wie am ersten Wochenende, obwohl es jetzt ein bisschen besser war.
2: Also Binder hat da recht gut mitgemischt. Das waren im Prinzip nur, nur fünf Sekunden Rückstand im Ziel, also das war schon echt okay. Ähm, sie haben interessanterweise haben alle vier KTM-Piloten diesmal den Medium-Vorderreifen gewählt. Das einzige im Feld, der ist, der ist asymmetrisch. Und sie haben gesagt, der Reifen ist zwar auch nicht so ideal für, für die KTM, aber der weiche Reifen, mit dem schaffen sie einfach die Distanz nicht. Das sind nach nicht, acht, neun Runden sind ist der Vorderreifen fertig und dann ist es nur mehr ein Kampf um überleben und nicht zu stürzen. Also da haben sie einen Schritt gemacht und sie sind jetzt sicher froh, dass das äh, Katar jetzt endlich vorbei ist und, und Portimao kommt. Oliveira hat ein technisches Problem, bei dem ist das Dashboard ausgefallen und hat dann, wie gesagt, äh, alle möglichen Probleme noch bekommen, auch Mapping-Einstellungen und so. Aber jetzt kommt äh, Portimao und äh, in Portimao ist Oliveira absoluter Siegkandidat, vielleicht sogar der absolute Top-Favorit, und äh, in Chieres haben sie so viel getestet, da hat Petrosa auch schon wieder viel getestet in, in diesem Kalenderjahr. Also da kommen jetzt Strecken, die werden der KTM immer, immer besser liegen. Es kommt dann natürlich darauf an, wie, wie sich auch das Reifenkontingent bei den jeweiligen Rennen entwickelt, weil sie brauchen einfach einen ähm, bestimmten harten Vorderreifen, um, um die Stärken der KTM auf der Bremse und am um Kurveneingang zu ähm, auszunützen. Sollte es die ihren, ihren bevorzugten Reifen nicht, nicht so häufig geben in diesem Jahr, dann müssen sie einfach daran arbeiten, dass sie das Motor auf die anderen Reifen ähm,
1: besser anpassen. Mhm. Erklärst du mit einmal gerade noch das Konzept des asymmetrischen Reifens?
2: Ja, da ist ähm, eine Flanke vom, vom eine Reifenflanke hat eine härtere Mischung als die andere Seite, je nachdem, ob es mehr Links- oder Rechtskurven gibt, ähm, damit ähm, der Reifenverschleißung mal ausgeglichener
1: ist. Mhm. Also, dass, dass wir bei mehr Linkskurven dann auch auf der linken Seite so ein bisschen die härtere Mischung haben. Genau zum Beispiel. Ja. Also, ähm, wir haben die Geschichte rund um KTM, die am Ende auf Platz 8 äh, eingefahren sind mit Brad Binder und auf Platz 4, 15 mit Miguel Oliveira. Aleix Espargaro, der, haben wir schon vorher vor der Saison gesagt, ist für April ja so ein bisschen der Alleinunterhalter. Und Juliane, wir können sagen, er hat relativ lange mitgemischt in diesem Rennen. Er hatte einen sehr, sehr guten Start, ist äh, die ersten Runden dann auch noch vorne mitgefahren, ist dann so ein bisschen durchgereicht worden auf Platz 10. Lorenzo Salvadori, der ist am Ende abgeschlagen auf Platz 20 gewesen und letzter gewesen. Aber Aleix Espargaro, wir haben es gesagt, er ist der Alleinunterhalter. Er hat an diesem Wochenende für Unterhaltung gesorgt, habe ich das Gefühl gehabt.
3: Auf jeden Fall. Also ich war erstaunt, wie lange er da vorne mithalten konnte. Nach dem Start gleich mal auf Platz 3 Also wirklich auch einen guten Start gezeigt. Und dann äh, lange in den Top 4, Top 5, Top 6 mitgemischt. Also das, was bisher das Problem war, die Anfangsphase mit vollem Tank. Da hat man dran gearbeitet und auf jeden Fall sichtbare Fortschritte gemacht. Nur hat es dann eben hinten raus leider nicht gereicht. Alex Spagaro selbst hat erklärt, äh, die, der fehlende Topspeed war das Problem. Also das, was er in der Beschleunigung, die er ja immer wieder lobt an der im April. Ja. Das, was er da gut gemacht hat, das hat er eigentlich immer auf der langen Geraden wieder verloren und ist da ein ums andere Mal von der Konkurrenz kassiert worden und dann am Ende hat es eben nur für Platz 10 gereicht. Was heißt nur, er hatte weniger Rückstand auf die Spitze als vor einer Woche, als er siebter geworden ist. Das zeigt, wie eng es zuging ähm, und insofern hat er eigentlich besser abgeschnitten, eben leider mit einem schlechteren Platz. Er hatte sich sicherlich mehr erhofft, aber er hat einmal mehr auch bewiesen, dass die April äh, ein besseres Gesamtpaket hat für diese Saison und dass er, glaube ich, auf anderen Strecken durchaus das Potenzial hat, um die Top 6 und vielleicht auch um die Podestplätze mitzukämpfen. Davon ist er selber überzeugt und ich glaube, wir könnten da schon noch die eine oder andere Überraschung sehen, gerade von ihm.
1: Also Aleix ja so ein bisschen der bunte Fleck, beziehungsweise der bunte äh, Farbtupfer inmitten von Suzuki, KTM oder Ducati, Yamaha etc., Kommen wir zu den Hondas und da müssen wir gleich noch über Marc Marquez sprechen, äh, sprechen aber erstmal über die vier Fahrer, die an diesem Wochenende im Einsatz waren. Poles Pagaro auf Platz 13, Stefan Bradl, der Ersatzfahrer für Marc Marquez auf Platz 14 am Ende, auf der LCR Honda, Takaaki Nakagami auf Platz 17 und Alex Marquez, der ausgefallen ist. Gerald, für Honda eher ein gebrauchtes Wochenende, oder?
2: Ja, es ist, wie es sich angedeutet hat, schon am ersten Wochenende, es ist einfach nicht die, die optimale Strecke für Honda. Ähm, davor, ähnlich wie bei KTM, der Vorderreifen ist auch viel zu weich, aber für die Honda-Fahrer war der Medium kein, keine Option. Ähm, der Stefan Pradl hat, hat sich extrem geärgert, weil er war im, im Qualifying der beste Honda-Fahrer und er hat den, den Start einfach versemmelt und hat gesagt, das war einfach sein Fehler. Er meinte, er ist nach dem Rennen direkt in die Box gekommen und hat gesagt, Leute, es tut mir leid, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und zwar war das Folgendes. Ähm, Honda hat ja auch das holstadt device weiterentwickelt und können jetzt die, die Vordergabel stauchen. Und der Stefan hat gemeint, ähm, wenn, wenn das System aktiviert ist beim Start, ist die Kupplung schwergängiger. Und, und das hat er einfach nicht ganz genau hinbekommen. Und deswegen ist er einfach so weit zurückgefallen durch, nach dem Start, dann konnte er sich ähnlich wie auch am vergangenen Wochenende wieder weiter nach Vorarbeiten, aber mehr als Platz 14 war dann war dann nicht drin. Also er hat sich ja vor dem Rennen vorgenommen gehabt, dass er in den Top 10 mitkämpft und die die, die Speed hatte er auf jeden Fall, die Pace war auf jeden Fall da. Ähm, ja, war halt der Start, äh, das Ausschlaggebende für sein Rennen. Äh, Poles Espargaro hat eigentlich auch wieder eine recht gute Pace gezeigt. Also er, hat, er war teilweise im Rennen ähm, zwei drei Zehntel schneller als die Spitze. Ja, ähm, er hat gesagt, auch, der hat, er sieht extremes Potenzial in der Honda. Am Samstag war er noch verloren. Am Sonntag ist es wieder gut gelaufen. Hat aber auch kleine Fehler eingebaut, die ihm ein besseres Ergebnis gekostet haben. Ich glaube auch, jetzt, eben, dass die jetzt endlich froh sind, auch Katar verlassen zu können, ähnlich wie KTM. Ähm, weil es, es, es kommen Strecken, die ihnen besser liegen werden. Und auch vor allem äh, am meisten bin ich gespannt darauf, dass wir den Pol auf einer anderen Strecke fahren sehen, dass er die Honda kennenlernt, jetzt in Portimao, sehr anspruchsvolle Strecke, ähm, dann eben CRS Und also da bin ich echt gespannt, wie er sich dort tut, ja.
1: Mhm. Ähm, du hast es gerade gesagt, Stefan Bradl hat sich geärgert über Platz 14. Er war eigentlich besser drauf beziehungsweise er hatte sich dann auch höhere Ziele gesetzt nach dem Qualifying. Für Stefan Bradl könnte allerdings die MotoGP-Saison beziehungsweise die Zeit in der MotoGP schon wieder vorbei sein, denn Juliane äh, Marc Marquez plant nach wie vor sein Comeback und da gibt es äh, Mitte April jetzt vor dem Wochenende in Portimao einen ganz wichtigen Termin. Worum geht's da?
3: Genau, am 12. April wird sich ähm, Marquez und sein Team nochmal mit den Ärzten kurz schließen. Da werden nochmal... Äh gewisse Untersuchungen gemacht, der Arm wird genau geröntgt, gescannt, untersucht und dann wird geschaut, ist er jetzt so weit, ist es so weit ausgeheilt, dass er so ein ganzes Rennwochenende, eine ganze Renndistanz übersteht und vielleicht auch ein Sturz, das ist ja nicht ausgeschlossen und nichts wäre schlimmer, als wenn er sich bei einem weiteren Sturz das Ganze wieder ähm, verletzt und sich das wieder verschlimmert. Ähm, insofern, ja, Erwarten wir gespannt auf diesen Termin und hoffen natürlich, dass die Ärzte diesmal ihr Go geben. Er war ja eigentlich schon für Katar bereit, hatte sich startklar gemacht mit ein paar Privattests auf einer Straßenhonda. Und dann haben die Ärzte doch gesagt, es wäre besser, der Verletzung noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Ähm, denn so ein Oberarm, gerade wenn der Oberarmknochen angegriffen ist, die Kräfte, die da auf so einem MotoGP-Motorrad wirken, auszuhalten und das über 20 Rennrunden, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Und insofern wird man da genau sich das anhören, was die Ärzte zu sagen haben und dann anhand deren Rat eine Entscheidung treffen. Und wir hoffen natürlich, dass der Daumen nach oben geht und dass wir Marc Marquez nach so, so vielen Monaten endlich wieder auf einem MotoGP-Motorrad sehen. Und dann wird es gerade in Portimao schwierig und auch spannend für ihn. Er hat dort zwar mit der Straßenhonda getestet, aber ist noch nie mit einem MotoGP-Bike dort gefahren in Rennen. Und insofern wird es für ihn auch so ein bisschen neues Terrain. Mal gucken, wie er sich, sollte er dann zurückkommen, schlägt ganz vorne reinfahren, wird er wahrscheinlich gleich zu Beginn nicht. Aber wir hoffen natürlich, dass er im Laufe der Saison wieder der ganz Alte sein wird und da auch wieder vorne mitkämpft.
1: Gerald, sollte das dies, das letzte Rennen jetzt erstmal von Stefan Bradl gewesen sein, kann man dann sagen, er hat das Meister daraus gemacht?
2: Nicht ganz, weil ich glaube, wenn er den Start hinbekommen hätte, dann hätte er sicher in der Gruppe, in den Top Ten wirklich mitfalten können. Also das war, es wäre sicher mehr mit gewesen. Und ähm, was, was noch ist, also wir werden ihn bald wiedersehen. Das ist schon fix, ja, weil Honda hat für Jerez, für den Bradl eine Wildcard beantragt. Das heißt, dort wird er auf jeden Fall fahren. Egal, ob als Ersatz für Marquez, weil er bis dahin noch nicht fit ist, oder eben mit einer Wildcard.
1: Die Honda, am, am Ende gehörte sie zu den Geschlagenen. Und wir haben am Ende einen Sieg von äh, Fabio Quateraro erlebt vor Johann Sarko und Jorge Martin. Auf Platz 4 ist Alex Rins eingefahren, auf Platz 5 Maverick Vinales. In der Gesamtwertung führt Johann Sarko mit 40 Punkten zweimal zweiter Platz vor Fabio Quateraro und Maverick Vinales, Francesco Bagnaglia auf Platz 4. Juliana, haben wir noch was äh, zur MotoGP?
3: Ich glaube, wir haben alles beackert, was wir beackern müssen. Also es war, war viel Stoff, aber war spannend und gut.
1: Ja. Dann kommen wir gleich zu Moto2 und Moto3 und dann werden wir mit der Moto3 anfangen, weil irre wem ehre gebührt, das war ein unglaubliches Rennen. Das hier gleich bei Schräglager auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Katar liegt hinter uns auch das zweite Rennen und wir haben die MotoGP eben schon in aller Ausführlichkeit besprochen. Jetzt müssen wir allerdings auch noch über die kleinen Klassen sprechen, in der Moto2 und Moto3. Und ich habe es eben schon angekündigt, wir müssen mit der Moto3 anfangen. Gerald, und da gab es einen Rennverlauf, den man so nicht alle Tage sieht. Vor allen Dingen dann auch einen Start, den man nicht alle Tage sieht. Sieben Motorräder mussten aus der Boxengasse starten. Was war da denn los?
2: Ja, Pedro Acosta, das ist ein Name, den wir uns auf jeden Fall äh, merken müssen, weil ähm, das wird der Fahrer sein, mit dem KTM in ein paar Jahren MotoGP-Weltmeister wird. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist noch ein bisschen zu früh natürlich, um, da, um das zu sagen, aber ein absolutes äh, Megatalent. In der Moto3 war es im, im Training wieder so wie, wie immer. Einige Fahrer haben dann gebummelt, ähm, sind auf die sind weg neben der Ideallinie gefahren, teilweise auf, auf der Ideallinie und die, und die Rennleitung greift einfach jetzt wirklich härter durch und hat äh, diesen sieben Fahrern ähm, eine Strafe aufgebrummt und sie mussten eben aus der Boxengasse starten. Darunter war auch Pedro Acosta und der hat diese Gruppe im Prinzip angeführt und die hatten fünf, sechs Sekunden Rückstand am Anfang oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und er hat es geschafft, die Lücke zuzufahren, den Anschluss ans Feld zu finden, dann ist er einfach durch das Feld durchgestürmt und ähm, hat die Führung übernommen und sich durchgesetzt, hat Binder in der, in der letzten Runde ähm, in Schach gehalten, hat ihm keine Chance mehr auf einen Angriff gegeben und seinen ersten Sieg gefeiert in seinem zweiten Moto3-Rennen. Und im ersten war er zweiter, jetzt Sieg, also er führt die WM an, absolut grandios. Also das ist ein, ein Name und ein Talent, äh, den wir in, den, in Zukunft wirklich noch sehr, sehr genau im
1: Auge behalten müssen, über den wir bestimmt noch sehr viel reden werden. Juliane, der Junge ist 16 Jahre alt. Ich hatte mit 16 auch noch nicht mal den Mofa-Führerschein oder geschweige denn 50er-Führerschein. Er ist mit 16 jetzt schon WM-Führender in der Moto3. Und es war ein Wahnsinnsrennen, was er abgeliefert hat. Vor allen Dingen so abgeklärt, dann auch durch dieses Feld durchgepflügt. Und das ist ja eine Nervenbelastung, weil die Motorräder so sich so gleichen, dann auch in der Power etc., dass die, dass wir immer so, so enge Rennausgänge erleben. Was er da gemacht hat gestern, fand ich, das war ein Meisterstück.
3: Auf jeden Fall. Also da scheint man sich wirklich ein absolutes Supertalent ins Team geholt zu haben. Er stand ja schon bei der äh, Moto3-Premiere für ihn in der vergangenen Woche auf dem Podest als Zweiter und jetzt aus der Boxengasse, so eine Nummer abzuziehen. Also da kann man wirklich sagen, der schert sich um nichts. Der fährt einfach sein Rennen und lässt alle anderen stehen. Es war schon, es war schon von, der, von der Entwicklung wie viele Plätze er Runde um Runde gut gemacht hat, irre. Er lag ja am Anfang mit äh, drei anderen Fahrern, die auch mit ihm auf, aus der Boxengasse gestartet waren, noch so um Platz 21, 22 und hatte so ungefähr fünf Sekunden Rückstand auf die nächste Gruppe. Das war im Prinzip die Führungsgruppe, weil im Moto3-Rennen fahren ja alle wie aufgefehlt immer hintereinander her und ähm, er hat das wirklich innerhalb von, ich glaube, so fünf, fünf, vier Runden zugefahren und war dann so, ja, ich glaube, sechs, sieben Runden vor Schluss wirklich dran an der Gruppe hat dann auch so ein bisschen durch Gerangel in diesem Spitzenfeld profitiert, denn in den letzten sieben Runden sind ja ein ums andere Mal immer mehr Fahrer ausgefallen. Wir hatten äh, die Kollision zwischen McPhee und äh, Alcoba, wir hatten einen Artigas, der gestürzt ist, ähm, Fernandes ist gestürzt, äh, also es sind noch einige ausgefallen aus dieser großen Gruppe, aber er konnte sich aus allen Zwischenfällen raushalten und hat dann wirklich nochmal zum Ende hin die Rakete gezündet und das, das war wirklich ein Meisterstück und gerade für ihn als Rookie in seinem zweiten Rennen so eine Nummer abzuziehen, da muss man schon echt abgebrüht sein, aber auch wirklich viel Selbstvertrauen haben, um es dann eben auch ins Ziel zu bringen und nicht wegzuschmeißen. Es ähm, ist aller Ehren wert und ich glaube, von ihm werden wir wirklich noch viele tolle Rennen sehen. Der, äh, der hat wirklich Angst vor nichts und niemanden und geht da auch mit, mit Bedacht, aber auch so ein bisschen respektlos zu Werke, ohne jetzt irgendwen abzudrängen. Ich meine das ist durchaus positiv. Also äh, Er ist, glaube ich, für die Moto3 echt ein absoluter Gewinn.
1: Ja, absolut. Da, da will ich auch überhaupt nichts in Frage stellen. Er führt jetzt, wie gesagt, die Fahrerwertung im Moment an mit einem ersten und einem zweiten Platz mit 45 Punkten vor Darren Binder, der Zweiter geworden ist. Mit 36 Punkten auf Platz 3 war Nicolo Antonelli. Äh, auch mit ähm, mit 16 Punkten und äh, 10 Punkten aus dem ersten Rennen ist er auf Platz 4. In der Fahrerwertung Rauma Massier ist auf Platz 3. Aber Gerald, wir müssen noch über eine ähm, Geschichte sprechen aus dieser Moto3. Da gab es eine Prügelei in der 15. Runde. John McPhee und Alcoba, die haben in Startziel, sind sie gestürzt und dann gab es einen Tritt von John McPhee, der eh ein komisches Rennen hatte in dieser Moto3. Was war da denn los?
2: Ja, also voll, voll crazy. Ähm, die Bilder haben auch ziemlich ziemlich beeindruckend und angstinflößend ausgeschaut, wie das Motorrad von Alcoba so aufsteigt und, und gegen McPhee prallt und den dann auch zu, zu Sturz bringt. Und dann voll die Rangelei zwischen den beiden. Also sowas sieht man eher in der Nesca in Amerika, <lacht> aber in Europa oder bei den großen WM-Serien eher nicht. Und die, die Rennkommissare haben da auch ziemlich hart durchgegriffen. Also beim, beim nächsten Rennen müssen beide aus der Boxengasse starten. Der Alcoba darf erst nach fünf Sekunden äh, losfahren und McPhee zehn Sekunden. ja Nachdem das Feld vorbei ist. Zusätzlich haben sie noch jeder 1000 Euro Strafe bekommen. Also das nächste Rennen ist für beide äh, gegessen. weil du, haben, du hast zwar gesehen, dass das Bedroh-Costa jetzt von der Boxengasse aus gewinnen, gewinnen kann, aber die starten ja nochmal mit noch mehr Rückstand ins Rennen. Mhm. Also die Lücke können
1: es dann nicht mehr zufahren. Aber da, da, sind die, da sind die Emotionen ja komplett durchgegangen bei den beiden.
2: Ja, voll. Ich meine, wenn du dir das Moto 3-Rennen anschaust, da wird so viel gekämpft, überall Überholmanöver, die, die die Fahrer sind da sicher voll gepumpt mit Adrenalin, ja. Und wenn du dann aus, aus der Sicht von McPhee äh, unschuldig zu, zu Sturz kommst, weil einer einen blöden Fehler gemacht hat, da ist ihm halt äh, ist mit ihm halt durchgegangen, ja.
1: Hm.
2: Aber Sie hatten ja beide noch den Helm auf, ja. ja.
1: Also. <lacht> Wenn, sie den noch nicht. Wenn Sie den noch abgenommen hätten, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber wir müssen auch ein Wort dann äh, über deinen Landsmann Maximilian Kofler verlieren. Vierzehnter Platz wieder.
2: Ja, 14. Platz hat sich diesmal schwerer getan als, als beim, beim letzten Rennen, war aber trotzdem an der, an der großen Spitzengruppe wieder hinten dran. Und natürlich es sind ein paar Fahrer vor ihm gestürzt, davon hat er profitiert natürlich. Aber wieder zwei Punkte, ähm, coole Geschichte. Und, und ich hoffe natürlich, dass es jetzt auf den anderen Rennstrecken ähm, auch für ihn gut weitergeht. Und, und auch das deutsche Brüssel-GP-Team war mit Yamanaka und Tupacier wieder in den, in den Punkträngen dabei. Also für die schaut es auch sehr gut aus. Ähm, ja, ähm, war, war aus der Sicht ein erfolgreiches Wochenende.
1: Also Maximilian Kofler auch mit zwei Punkten in der Moto3. In der Moto2 gab es dagegen einen Start-Zielsieg von jemandem, der auch schon das erste Rennen gewonnen hatte. Sam Lohs gewinnt vor Remy Gardner, der auch schon Platz 2 im ersten Rennen belegt hatte. Auf Platz 3 ist Raul Fernandes gekommen. Ähm, Juliane, das sieht schon sehr, 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 sehr beeindruckend aus, was Sam Lohs da macht.
3: Absolut, also mit der maximalen Ausbeute aus den ersten zwei Saisonrennen weggehen, ich würde mal sagen, der bringt sich schon mal äh, im Titelkampf in Stellung. Ähm, er sah wirklich wieder sehr souverän aus, auch wenn es diesmal knapper war als im ersten Rennen vor einer Woche, denn Remy Gardner hat wirklich nicht locker gelassen. Also er hat bis zum Schluss äh, an, am Hinterrad von Lowe's geklebt und dann in der letzten Runde auch wirklich händeringend versucht, irgendwo links-rechts vorbeizugehen, aber er hat dann keine wirkliche Attacke mehr gestartet, weil das wahrscheinlich dann auch wirklich ein Kamikate-Manöver gewesen wäre, was sowohl ihn als auch Lowe's äh, eine gute Position hätte kosten können. Und insofern hat er es beim zweiten Platz belassen und äh, los, ja, also dem Druck, dem ständigen Druck von hinten so standzuhalten und auch immer wieder auf, ähm, ja, darauf zu antworten, dass der andere mal eine schnellste Rennrunde hinlegt und dann selber wieder die Pace anzuziehen. Also das spricht schon dafür, dass er sich wahnsinnig gut fühlt auf der Kalex und einfach viel Selbstvertrauen hat, um in diese Saison zu gehen. Und wie gesagt, 25 Punkte im ersten Rennen, 25 Punkte im zweiten, besser hätte es nicht laufen können.
1: Ist das etwas, was übertragbar ist dann auch aufs, auf Europa, äh, Juliane?
3: Also er war ja schon äh, in der letzten Saison, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, wirklich stark. Er hat dann knapp noch den Vizetitel verloren, ist WM Dritter geworden, ähm, aber hat sich da wirklich schon sehr gut präsentiert. Und ich glaube, er ist diesmal tatsächlich und das können wir ja selten sagen in den kleinen Klassen, ein großer Favorit auf den Titel, wenn nicht der Favorit. Ähm, klar, wir sind, wie auch in der MotoGP, wie auch in der Moto3, bisher nur in Katar gefahren. Wir werden abwarten müssen, wie sich das Kräfteverhältnis auf den Strecken in Europa im Laufe der Saison entwickelt. Aber er scheint wirklich, bei ihm scheint im Moment einfach alles zu passen und er kann sich das Rennen auch so einteilen, wie er muss, um die Konkurrenz in Schach zu halten, das hat er in Katar gezeigt, also insofern ähm, wird äh, die Konkurrenz dann noch ein bisschen zulegen müssen, um ihn wirklich aus der Ruhe zu bringen und wenn er sturzfrei, verletzungsfrei einigermaßen durchkommt, dann äh, ist er, glaube ich, echt ein großer Kandidat, das diesmal zu rocken.
1: Mhm. Und Remy Gardner ist, wie gesagt, ganz, ganz kurz hinten dran. Und es könnte eine, ein sehr schöner Zweikampf zwischen Gardner und Lowe's in diesem in diesem Jahr werden in der Moto2. Mal schauen, wie es dann in Europa in Portimao dann weitergeht in 14 Tagen. Aber Gerald, wir müssen auch noch mal über Marcel Schrötter sprechen. Der ist nämlich schwer in Runde 14 gestürzt, zusammen mit Jake Dixon. Ähm, wisst ihr schon genaueres? Habt ihr schon genaueres gehört?
2: Ja, man hat ihm in, in der Fernsehübertragung nur gesehen, wie die zwei Motorräder in, in der Auslaufzone genau. liegen und beide dann äh, weggehen. Ähm, es hat äh, also ich habe keine Wiederholung gesehen von dem Crash und ehrlich gesagt, da äh, möchte ich den auch nicht unbedingt sehen, weil das war schon ein sehr schwerer Unfall, der sehr, sehr, sehr klimpflich ausgegangen ist. Da hatten, glaube ich, alle Beteiligten großes Glück. Ähm, Jake Dixon ist gestürzt und Marcel Schröter ist halt voll in ihn reingeknallt, ja. In ihnen, in den Fahrer, ja. Mhm. Dass äh, Dixon da überhaupt keine Verletzungen davon gezogen hat, ist ein großes Wunder, weil wir haben bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit auch schon äh, Tote gesehen. Ja? Also ähm, da war riesen, riesen Glück dabei und ähm, ja, wie gesagt, im, im Fernsehen hat man es nicht gesehen, die, die Wiederholung. Ja, keine Ahnung, also genauen Details wissen wir nicht, wir wissen nur die, die Aussagen von, von den beiden Fahrern. Also,
1: 14 Tagen ist nichts äh, gefährdet jetzt erstmal.
2: Nein, also es sind beide unverletzt, ja. sie also werden, werden fahren, ja. Gut. Also das ist kein
1: Problem. Dann haben wir das dann auch noch mit, ähm, mit Freude festgestellt bzw. vernommen, dass auch Marcel Schrötter in 14 Tagen wieder fahren kann in Portimao, Sam Lowes führt in dieser Moto2-Wertung mit 50 Punkten mit der Idealpunktzahl vor Remy Gardner mit 40 Punkten, Raul Fernandes auf Platz 3 mit 27 Punkten und Marco Besecchi. dann mit, viermal, äh, mit äh, 26 Punkten ist er auf Platz 4. Das war es mit dem Katar-Wochenende. Was passiert in den nächsten 14 Tagen, Juliane? Jetzt erstmal alle nach Portugal?
3: Genau, also äh, erstmal sind alle ähm, zu Hause, können sich ein bisschen regenerieren, ein bisschen verschnaufen. Und dann reist der ganze Tross nach Portugal, wo das dritte Saisonrennen stattfindet. Und wo, wie Gerhard schon gesagt hat, KTM, anders als in Katar, der große Favorit ist mit Miguel Oliveira. Es ist seine Heimstrecke, er kennt sie wie seine Westentasche und hat ja im vergangenen Saison einen mehr als souveränen Sieg dort eingefahren. Insofern werden wir da, glaube ich, ein ganz anderes Rennen und auch ein etwas anderes Kräfteverhältnis sehen als bisher. Also es bleibt spannend und ja, dann geht es ja Schlag auf Schlag mit Therese, mit Le Mans weiter. Also äh, ja, wird noch eine lange und hoffentlich spannende und enge Saison. Mhm.
1: Und wir werden natürlich darüber berichten, dann am 18.04. ist das nächste Rennen in Portimão. Am 19.04. gibt es dann den neuen Podcast Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Und in den 14 Tagen müsst ihr natürlich motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, denn dort werdet ihr täglich über das Neueste in der MotoGP, in der Moto2 und in der Moto3 informiert. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Juliane, Gerald, vielen Dank für eure Zeit.
3: Danke auch, bis demnächst.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten können wir nur sagen, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann
0: und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?